0: Thank、yeah. you.、Yeah. 是中午、啊，对不起，我是小时候有重量。啊，有重量。我、嗯、<笑> <blindness> 只
1: 听
0: 第个，我只我是第个？两个都谈的呀？今天差半音，差小。你笨。很近了，很近了，很近了。对，重点是那、這个两个字。都对。错。差半音、okay, ，差半音。好久没得了。破烂，破烂。看我们音准，两个那两个音准差超多，差半音、欸，差小。半、欸、音差小，快一点。快一点。回家、就是、好，回家好。七跟七，讲七跟七，那哪个差距大？四四三，我考一七二三。差一点，差一点，差一点，差一点。老师到了、啊，老师
1: 讲完、啊。好 criterion- Knox- ，我不要了，不要了，喊你起，喊你起，该走该走。啊、对，唱
0: 对爱、嗯嗯哎
1: 哎、你
0: 想想、嗯、我这的。这三名都是。看 ，A R G。<一样>游戏 poured…、啊嗯 stor- to- <Beat subsequent> <hammermeye> 啊，我那个，我那个是说，我给您送的，这个、嗯，这个是，这个是，这个是，这个是，这个是，这个是，这个是，这个是，这个是，这个是，这个是，这个是，这个是，这个是，这个是，这个是，这个是，这个是，这个是，这个是，这个是，这个是，这个是，这个是，这个是，这个是，这个是，这个是，这个是，这个是，这个是，这个是，这个是，这个是，这个是，这个是，这个是，这个是，这个是，这个是，这个是，这个是，这个是，这个是，这个是，这个是，这个是，这个是，这个是，这个是，这个是，这个是，这个是，这个是，这个是，这个是，这个是，这个是，这个是，这个是，这个是，这个是，这个是，这个是，这个是，这个是，这个是，这个是，这个是，这个是，这个是，这个是，这个是，这个是，这个是，这个是，这个是，这个是，这个是第二色数学、学姿，一定有人的。哎，上、okay, 面都画了，最
1: 后写的绿色、蓝色。
0: 都应该要进入学校来接受教育，这个概念，坦白讲，他的教育基本上是被要求，也就是指导师的概念，而不是嘛、哦，而不是让大家基于你个人的成长与追求知识而选择学校。而是制度要求你到了某一个年龄必须要进入学校，所以自然而然，在我们的教育系统里面，相对的更指导式的、指导式的规范跟要求相对多。而教室的整洁，按教室的管理原则上都是应该由老师来管理，但是。明治建 开， 所以很多很多的家长也 好， 学生也 好， 都会认 为， 老师应该要教导学 生， 在课堂的内 外， 有关秩序、有关整 洁， 都应该要要求学 生， 而且要带领学生如何如 何， 像这种。管理的制度都必须要有，所有的老师要有自觉，也要有共识。但是这么漫长的时间呢？其实我们从有国民教育的制度一路到今天，其实已经超过了八九十年那这八九十年，从中国大陆到台湾，啊，光在台湾就七十多年。但这种方式好不好呢？其实说实话，这种方式是好的。为什么？因为它是最节省资源，而且它最能够把所有教育的资源能够普及这是政府的美，也是为了教育国民和提升国力所采取的政策。在久而久之，大家都会觉得教育的资源好像。理所当然，就应该人人都有。但是各位知道，知识的东西从来不是这回事，从来不是。很多时候你觉得理所当然，但是你知道吗？教学者，他如果不认为如此这般的话，那么教育学之间的冲突就会发生，就会发生。而同理，学习者往往会把教育者当成对比对在西方呢，基本上他在制度上，他有国民教育，还有，但他的国民教育的安排跟制度，基本上跟我们不太一样。我们是强制性的、哦，在台湾所谓国民教育，过去是六年，之后九年，到各位开始十二年。你知道这所谓国民教育的概念，基本上就是这种强制，就是你必须，你必须。如果说基地的孩子没有到学校来接受教育的话，父母基本上在制度上他是会被处罚的。父母为什么会被处罚？因为那是你没有。遵从国家制度的规范，把孩子送到学校。那对老师来讲也一样，他到了这个学校之后，然后下来呢，他面对，就是，不晓得从哪里来的，反正来自四面八方，同一个相相对年龄的学生都必须在那个时间里，然后到学校，然后学校突然之间面对这么多学生，他又得把他分班，然后分班制度之后，然后再分配老师。所以对老师来讲，他对他的学生基本上从入学之前他是知道的，那入学了之后，然后他到是班级他他才知道，然后高中、高中以上基本上都进行分科教育，那分科教育各科的老师也一样，他到了那个环境之后，然后他才会面对他的学习。那国文、英文、数学三科所谓核心课程。基本上，他的老师，在这个班级的教学范围相对比较少些，所以他还容易去慢慢的接触认识跟进行了解。但是，其他很多比较一般课程的老师，那他就很辛苦，他每一个学期他同时要教好多班，所以他对学生的认识会来不及。然后同 样， 我们的教学课间的时间很 短， 所以所有的老师除了休息之 外， 然后下来他就是来回在所谓休息室跟教室之 间， 所以大家都不太有很充裕的时间来进行彼此的交流跟认识。那这个时 候， 所以你知道对一个教室的经 营， 老师就不容易成为。就不太，国外课程只要有选修课程出现，就选修制度一出现，你知道所有的教室基本上都是专科教室，比如说，呃，这幢楼的这一栋，全部都是国文教室。那么這你到了，对面那一栋，它可能全部都是英文教室。然后下来，另外 A、欸、会有几个部分。假设它分成这两区的话，那么它会保留某些教室做一般科目的教室。但一旦开放成一般科目教室的话，它就不可能变成专职教室。那这个时候，教室的主人就永远不会是老师
1: ，
0: 就永远。不会是老师。所以，有关教室、课堂很多很多的这些空间，尤其是教学空间所需要的地方。其实就变成需要做主人的各位来帮忙整理和不然老师都是来来去去，尤其碰到像我这么老，到了之后不管这教室的环境是什么样，我都可以教。会。干嘛？黑板都写满了，但是没地方写了嘛？没地方写了怎么办呢？一个就是不行，为了你的健康，所以不行。但是另外一方面呢，第二一方面可能。因为我不写，所以在整个教学过程里面、哎，很多的东西你光看到前面乱糟糟的，然后一个老师在这个地方然后跟你去上课，他纵使他讲的地方很重要，但是呢，但是他没有写，语言是声音的关系，但是文字是形式的关系，看到形式的东西放在那个地方，他不会因为声音过了然后就不存在，但是如果没有留下来，那你就忘了。你就不容易再去追着前面的那个形式符 号， 然后去联想前面的声音的讯息到底是些什 么， 就如此 的， 慢 慢， 因为对各位来 讲， 呃， 高中以前的这十二 年， 在整个的教育训练里 面， 大概都是帮你慢慢去熟悉一个这个教学环 境， 但是比较对你有点不太公平的。就是在你学习的过 程， 你还要变成一个主 人， 做学习的主 人， 是由你来自主学 习， 而你的自主学习对于你的整个的学习环境是需要相互关联。这这是东方教育在整个制度上的设 计， 跟西方在概念上其实会有一些不太一样的。你像西方很多的很多的课程基本上都是专科教 师， 他他都分开。有一个老师就有一个教室，所以，在西式教育的过程里面，它通常一般都叫做讲座教学。讲座教学的意思，就是学校聘这个老师来，就必须给这个老师设定课程，也必须根据他的课程，然后设定专门教室。而所有学习者，你要选修，然后你就来。那老师呢？老师可以选择，就是你的这个课堂的容量。要容纳多少？你你不能超过，你不能超过，为什么？因为空间就,就这样。但是，在这个选择的过程里面，所有的学习者来，在这个课堂，那就是教育老师，老师就是课堂的主流，他要去负责来接待他的客人，怎样？他也要负起责任来教育他的客人。像像这些，就是西方制度，你会看到它比较容易培养孩子的一个自主性，也比较容易培养孩子在整个学习过程里面，他对他自己想要的是什么，他可以选择。这这是一个教育体系的不同。但是最重要的是，你想想看，如果说一个学校每一个老师都有一个专科教师，那学校的环境的空间资源就一定会好，比金钟海。所以当你在讨论要不要开放选修课的时候，当时候我在教育部，我们在开会，那主张选修课程还有制度的很多大部分大学老师，那这些大学老师在那边讲的时候，哇哇哇在那边说，我我我在我在旁边听的时候，我就觉得很好笑，我就问他们，我说在座，在座你各位，除了几位高中老师之外，我说。其他老 师， 你们有没有教过高 中？ 那就算你没教过高 中， 你总读过高中 啊？ 你在读高中的时 候， 你有没有算过你是你班上的学 生？ 到底有多少 人？ 然后我再 问， 我们所有的在座的老师 们， 你的高中老 师？ 各科老师的名字你都还记得？不要开玩笑，了，对不对？不记得了，你为什么可以不记得他呢？你看，你为什么可以不记得他呢？因为很简单，你从头到尾，你在那个教室里面，基本上，你好像是主人，但事实上，你的心态基本上是过客。所有的事情好、啊、像都的事跟你是不关的。而选 修， 当老师没有自己的专属教室的时 候， 老师如何经营课 堂？ 对 啊， 我是在 座， 不管是大学的老师还是高中的老 师， 其实大家心里都很清 楚， 一个老师要经营课 堂， 是因为课堂的设计和整个教学活动之间有很多密切的关 系， 所以你需 要， 但是你没有。你为什么没有？因为我们的国家在面对义务教育的过程里面，其实我们真的没有那么多资源。我们没有那么多资源，因为没有那么多资源，所以你没有办法开那么多的专职教师。既然你开不出来，那请你告诉我，你开选修课，你让学生跑班，能吗？对啊，能不能？你能不能让学生跑班？也算不太能的。如果我真的让你自由选修的 话， 你根本没办法跑班的。教室不 够， 因教室不 够， 你怎么开专业教 室？ 然后你怎么开所谓专业选 修？ 你怎么能够用选修课程来取得所谓学生的学习特 质？ 你没办法。所以变什么变大家都是一波一波的来上课。所以我们的高中以下的教育全部都是班级教育，班级。那当你进入在班级教育的时候，就是共同课程。国外也有啊，那就共同课程、共同教室。对，所有的专科教室呢，所有专科教室才是。所以，大家如果离开台湾，你在西方制度之下的所有相关的那些学校，你都可以看看，你就会知道，一个班级，一个班级教室空间最大的容量是，而实际每次能够上课进行的，大约就是三十多人。但是很多的专科教师，尤其大学以上，所有专科教师。都不会什么都不会是超过三十人，最多就是二十人，他只开二十人，为什么？因为一个老师照顾超过二十人以上，他会照顾照顾不过来的。最高标准都是二十，那那个教室的空间可能不必这么大，只要一半就够，一半就够。然后呢，他就是一个长条讨论作桌
1: ，他不像东方啊，我们还会去想。要怎么样去调整
0: 整个教学空间，然后怎么形成这个讨论小组，然后要怎么样怎么样去分配、去设计、去搞各式各样的这种所谓的教师课堂里面的座位的这个问题，他们没有没有，完全没有，而且他们空间基本上都是足够大，像桌椅之类，就东西不同，东方西方在制度上、在设计的理念上有很多本质的差异。但是对各位来讲，就在国民教育的这个阶段，其实我们国家的综合教育资源就是不够，所以他给你的都是一套一套、一块一块的这种，这中间里面有一些好像形式上某些形式看来好像是你的选择、完有选择的为主，但事实上呢，整个教育资源严重的不足，压迫你。的选择不同，其实最后的结果不一样。开始，哎，录下、啊，要把一个老师的位置的整理，然后转移间你然后给你这个上了一堂课。但是啊，也就让各位知道，制度真的不太一制度不同，我们的教育资源不足。那也因为教育资源的不足，形和实际。而使得我们很多的东西，我们很多东西，其实，在一个教育体制的面上，这中间，中外是有很大的。好，来吧，各位，我们来看看《琵琶行必须，我们昨天，呃，开始进入到序，对吧？好，我们也把元和十年，十四嘛，呃，这个事件，也跟各位大致介绍。所以，白居易就是。元和十年，十司马事件里面的其中一，啊，我们就来看看，因为有元和，最初就是顺州甘露事件之后的那个例子，同时一日变出十司马，好，这十个本来，本来都出去都是刺史，然后之后在半路上全部追贬变成司马，而最后十年的时间，只剩下。两个人，啊，元和十司马的这个事情一发生，你知道他们的十个人的心理压力有多大？想想前面十年前被贬出的那一批，十年后只剩两个人，然后下来呢，下来他们本来信心满满，在皇帝的支持之下，而且又号称元和中心。那似乎好像应该可以做点什么，结果同样的皇帝还是一样再遭遇十年前被边血和他。黑，然后最后皇帝妥协，十年前的皇帝妥协，有了联合之前的那十个贬出的内廷官员的历史的写迹啊繁斑在。所对于比如说十年演出的他们十位，可以告诉各位，他们真的很恐怖，他们吓死，真的吓死。白居易、元稹、刘禹锡，这是各位比较熟悉的人，他们都害怕，都非常害怕。为什么？因为同样的故事，完全一样的做法，那显然就是什么，就再来一次了。所以我们来。看看白居易自己说，但是他敢说实话，绝对不敢，打死不敢，对不对？是不是？他可以从诗里面去说他自己当时，哎呀生病，因为生病所以就一直怎么样怎么样怎么样，然后到到到,到最后呢，哎病还是会好，的嘛。那好了之后然后如何如何？你一个官，一生病病了一年多，嗯、你你说得通吗？说不太通的吧，知道？然后那这一年多你都没事，啊、他明明就是没事，为什么？因为司马就就,就什么就是空衔就是空衔。他整个制度里就没这个官，然后把你给去做一个空衔，那你你说你自己还不知道，把你摆在这个地方随，随时就能把你干掉。而且把你干掉之后一点都不影响政局，你说政局啊，政局是当时他们的心情。有。有两两米半的工知道？叫叫好,好像举例了，呃，一个老师，初任老师一个月大概四万多块、五万块，但是呢，这四万多块、五万块里面，你的本俸大概三万块，那你的这个教学的加薪。叮叮当当加起来，哎，大概差不多两万块。把你点到那个地方，下来你的值是没有的，是空的，所以你没有所谓出加级的问题。但你你有官嘛，对不对？你是官啊，任官有任官的身份跟资格，所以国家养你这个官的薪资不变，就三万块，哎，就就就这样。哎，王安石也经历过、哦，你知道吗？王安石在上。上这个万言书给宋仁宗的时候，宋仁宗啊看了之后啊很不高兴，就留中，啊就就留着，没有处理，就公文你要批的，知你你的意见如何你要批，结果他不批，把他留在那边，安王安石嘛留了一段时间，不知道到底怎么回事，他他不知道怎么回事啊，然后呢他就把这位宰相，哎他已经他已经做到户税署署长了，知道。然后他搞不清楚状况，他跑去问行政院长，那行政院长说：“啊，我也不知道，对不对？”然我帮你问问好了。啊，行政院长就就跑去问，那、啊、行政院长问了之后，那个皇帝啊，跟行政院长说了什么呢？啊，一定说的话不好听，但是行政院长答应也就不方便把这个话转给他。王安石。又过了一阵，那、啊、王安石再问他：“哎，这这个到底怎么样啊？”这个习近平说：“哎，这个我也搞不太清楚。那天问皇帝，皇帝也没讲清楚。这样吧，你你你你你问一下这个立法院长，你让立法院院长帮你。好，然后他就跑去找立法院院长去问。立法院长又去问。那么皇帝今天就觉得是很烦了，你知道吗？你的奏折上来，我不理你。基本上啊，基本上就是给大家都有一个寒心。”还认真呢、啊？这个皇帝是一个在位已经将近四十年的老皇帝了。那王安石呢？王安石也不过才四十多岁而已。所以在皇帝的眼里去看王安石，那基本上就是、嗯、你你你这家伙，真是搞不清楚状况。我不理你，是给你念。你叫行政院长来问，我已经跟行政院长讲了，但是显然他没听。他没感觉，你说不好意思，对不对？那然后你还跟立法院长来问我们，你干嘛？所以最后他跟立法院院长，你需要对一个人讲，那后面我知道你要找谁来啊，对不对？把所有执政团队全部找来、啊。皇帝当着所有执政团队里面拿着王安石的奏折，就你们来看一看啊，我念给你听，在里面说的是什么什么什么？讲想,想当年庆历变法。范仲淹，在一路轰轰轰轰轰，搞到最后，你看前后三个月而已，弄到哭哭功，整个皇亲国戚就在过年前给太皇太后、给皇太后这个贺寿，一堆亲戚在皇宫里面哭给我听。当时我就告诉你们啊，不要玩了。然、啊、后这小子上一个奏折干嘛？建一片。打虎不开天打虎嘛，不是吗？告诉你们，王安石此人绝不可用。哎，告诉你，这几个字是宋仁宗的亲口话，皇帝都这样所有的这些执政团队坐在那个地方，大家都知道当年清历变法，小范老子到底搞了些什么事？范仲淹到底怎么样？什么事都没干，只不过讨论有了结论。然后把一条一条公布在朝堂，让大家来看一看然后再找时间，然后再来讨论。结果讨论到还没开始，就发生故宫事件。然后皇帝被皇太后骂得狗血淋头，然把所有执任团队找来，最后只讲一句话：干嘛，清历变法不要变了 ，OK？ 啊，一切就照旧，率由旧章。这是上书以来。就流传下来的最高的治理原则，不要再讨论。大家都还记得那一幕，所以王安石就这样，然后啊，他做错了什么？他什么都没做错，但是呢，但是大家也都知道啊，最好王安石在朝廷里面永远消失，不要再出现。你知道他干了件什么事是是？大家都不讲话，也没有任何处理。没有任何处理都没有，只做了一个最简单的处理，就把王安石的自治三司条例司的职务撤掉。哎，就这样，就把他的职务撤掉。各位，职务撤掉就没有职务了嘛，对吧？他不再是户税署署长，也就不再是自治三司条例司的司官，他不在。但是，但是，但是。妈，他的官还在，对不对？对吧？然后他没有职务，但是官还在，薪水怎么发？就发他的官，他官有官俸啊，官俸照发，职务家庭没了，所以他只剩半俸，然后就留在开封过日子。哎、欸，开封很繁华哦，那这個日子好过吗？当然不好过嘛！这就王安石。啊，像像诸如此类，这些都是很有趣的。那么，当时的食司马，其实类似的状况完全一样。司马是个空职，把你拔掉了，之后然后安一个司马衔，摆在那边，但是没有食物，有衔无职。然后有官，你还是个官，但是官没事儿管。这就是他们当时的处境。来吧，我们。那直接来看看，在这种处境之下，让他真的是苟延残喘、委曲求生了、啊。所以他说，元和十年，与左迁九江郡守。就元和十年这一年，什么诗啊不要讲，对不对？最好不要讲。但是写诗来讲，我不能不跟大家交代这首诗的写作背景。所以。我在联合十年的时候，我被降职，左迁就降职。我被降职到了九江郡担任郡司马。妈的，所有的唐朝人都知道郡没有司马，对不对？但是呢，他我我就真的发布了是九江郡的郡司马。明年秋，第二年的秋天，安年啊，联合十一年，对不对？沿河十一年的秋天，我在彭浦口，彭浦就彭江，啊，那彭江的汇入，这个它那那条叫什么？呃，赣江，就彭江汇入赣江的那个口，叫做彭浦，然后赣江汇合了彭彭河彭水之后，然后再进就进入九江的。江口就是汇入长江，然后它的那一段九江为什么号称九江？就它的整个的那个周边江北江北岸就是我们家那边有三条江汇入汇入长江，那下面就是江西，江西有六条江，穿穿插插，然后就汇入长江，在那个口上有九条江汇入长江，所以号称九江。我记得它的地理位置的概念。当然，以今天来讲，有些江已经小得就像个这个大海水沟一样，已经不太清楚。但是，赣江还是浩浩荡荡，汇、啊、入长江、嗯。所以我在彭浦口来送朋友，因为这是一个两江交汇、啊、就彭彭江跟赣江两江交汇的一个。渡河口，然后就在这个地方来送朋友，那各位一听就知道，这个口距离长江不太远，但是不在长江边，啊，不在长江边。那这边呢，相对就是一般停船停靠，做一个稍长一点的时间休息的一个所谓滞留，就放到这这里上所以他在彭浦口送客。在这送客的时 候， 就听到一样停在彭浦口周边的这些船只里 面， 有一艘船只在晚上弹奏琵琶。那琵琶的声音跟其他一般弦乐器最大的不 同， 就是琵琶的声 音， 因为它有铁 弦， 就是钢 弦， 因为它有钢弦。所以他有很高的高音，铿锵有力，所以在夜晚听着这种高音的时候，他会特别激烈。而听到晚上有人在弹琵琶，那就听这个琵琶演奏的这个乐曲，感觉上就不是在江湖岸边的一些所谓小船家。的流俗的歌曲，也就是曲、啊、音不熟。这个曲音不熟、嗯，它的形容各位看，听清音，就听这个乐曲的这个声音，铮铮的。这铮铮也是强而有力的意思。而在这个地方用铮铮来，不是讲琵琶的铁弦而已。琵琶是铁弦，所以它的声音确实比较高亢。但在这里用铮铮来。主要要接着它后面铮铮然有金玉之就听着那声音的那种超俗卓举，好像这个乐曲是很有风格、很有主张，不同于一般流俗的靡靡所以。我们就循着这个声 音， 去寻访这演奏者。找到 了， 我们就问 他， 他是 谁？ 为什么能够演奏这样的音 乐？ 既然演奏者不是熟 手， 而会去问的 人， 这显然也不是熟 人， 所以。这位流落江湖的琵琶女，就说出了她自己的身世。她说：“她本来是长安这个地方仓里，各位，我们上次上课我说你们讲到这边没有？仓跟纪，从人，从仓，从人，士生，从纪。”这这个人物也可以改成女部。这个场景，就是这个场景，只不过到了后期，这教坊制度、啊、到宋朝就结束了。那教坊制度到宋朝结束之后，然后最后下来呢？那、啊、下来。这个娼妓就跟官方无关，然后流落民间的这些娼女妓，然后慢慢除了以意士人之外，然后以后也以绅士，所以就变成了就变成了另外的一个意涵的两个概念。那从娼，事实上就是从娼。它是从“唱省”省省掉口，然后这个“记”基本上就是这个“记”，就记忆的“记”，从“记”省省掉了手，然后把这些原来的这个偏旁保留了它的声，而换成人，换成人部或换成女部，然、啊、后就变成了。这两个词汉字的一个文字的演变，这样记住吧。所以他这边他说，他本来是长安城里面的一个演奏者，或者是一个演唱者。那在他们那个时候呢，弹与唱大部分都会合在一起。但是唱有唱的功夫，弹有弹的技巧，所以相对，唱与弹的本来他们是有所区别，但是有很多很多的一些才艺兼备的一些特别的人，他就可以边弹边唱，像这个角色，在今天我们其实在越来看很多的一些艺坛可能都不少见。而这位小女生，她曾经跟长安知名的琵琶演奏高手穆先生、曹先生两位擅才，什么叫擅才？擅才用我们今天的话就是国手，跟目前曹先生两位国手来学习演奏，所以换句话说，这小女子以演绎。事业来讲，戏出名门，所以他在长安的知名度可想而知。那他在长安也一定是很受欢迎。那既然这样的一个演绎人才，为什么会流落到九江这样的地方来呢？后面的叙述就是。流落的原因，在流落的理由是因为年长色衰，娼妓本来就是以色艺来娱人。比如说，你像我们在社会上去看，很多很多所谓明星，其实各位你知道吗？明星大部分都是以色欲愚人，那因为他以色欲愚人，最经不起的
1: ，
0: 就是年龄。他们最经不起的就是年龄，所以呢，年长。年龄大了之后，容颜当然就会衰老，会不会？会呀、啊，一定会的。那容颜衰老了之后呢？容颜衰老了之后就不再能够成为明星了，就不是那颗闪亮的心了。那不是闪亮的心。当然就必须要退出这样的演艺事业。那退出演艺事业两种，一种。就是由前台退到后，来帮忙一些年轻新进这些演艺者来帮他们安排打
1: 点
0: ，不管做经纪人还是做什么样的一些这个这个联络，还这个呃传播公司做老板都可以，反正总而言之，你就退到第二线。那另外一种呢，基本上就是完全就自己。去安顿自己的生活，而从此不设想。那这位小姐就委身为古人妇，她就把自己就嫁给了一个商人。为什么嫁给商人？因为一般寻常人家养不起啊，养不起他。所以只有商人。那商人有钱，有没有？有。可以，可各位，你看啊，古往今来啊，其实中外都一样，都一样。所有演艺事业知名的这些明星，不管他是不是镁光灯追逐的焦点，但是你只要稍微了解一下，你就会知道他们的生活。所不是说他们不能够去忍受一个普通的生活，不是。他们就算可以。有很多时候依附在他身 边， 包括他的家人、他的父母、他的兄弟姐 妹， 来自于其他的亲戚朋 友， 依附在他们身 边， 借助着他们的 光， 而可以生活的风光亮丽的这些 人， 不见得能够。所以用各式各样的方式帮他安 排， 然后弄到最后 呢， 弄到最后这些年老。年长色衰，而已经不能再在台面上活动的这些人，往往就只剩下走刚刚讲的两条路的前一条就只能走到那边去，就再在,在这样的一个场合里面不断的打工，是很辛苦，非常非常辛苦。再不然就是找一个有钱人嫁，嫁入有钱人家。生活会稍微宽裕些，但是身份却往往就不能够是一个比较好的身份跟家值，在那个家族里的生生存，其实往往都没戏，往往都没戏。好，讲到这边，当然就简单的介绍之后呢，岁命。所以主人叫命酒，就是叫了酒菜，干嘛邀这位琵琶的演奏者，然后到酒席上来为大家来演奏一番，这个就叫所谓唐宴。来。也可以称为堂会。邀演奏者来到自己的这个宴席来演奏，这种通常一般就称之为堂宴或者是堂会。这在中国传统时代的这个宴会上，往往会看得到，往往会看。到。而这样的一个堂会能够邀来什么样的角色，能够进行什么样的一个表演，这往往也都是彰显在这个行业里面的这些人的所谓的风雅。我们现在讲说附庸风雅，其实都是用这个来去养这个气氛。那很多有钱的一些这个豪富之家。然后往往都会自己就养一批人，啊，养了一批人，当他需要有这种行业的时候，他就不到外面去找了，然后就直接什么，就直接在招待所，然后就开始干。像像这些是台湾、大陆都一样，目前整个的这个现况，其实你在日本、在美国都是一样，不要以为只是中国特别富庸风雅的事。再再过一句。所以十快弹出去，就请他即席演奏。为什么江湖偶遇，大家都不生？然后在酒席结束了之后，才听到这样的一个声音，然后邀请他回来，然后重新再开宴席。所以演奏的时间显然不会太长，显然不会。去吧，在演奏完毕之后的堂会，会奏。所谓堂会，基本上就是宴会。那邀请一个名角来入席，然后集席演唱或者集席演奏，这本来就是一个所谓风雅式的仪式那这种风雅仪式当然就不会成为一个主体。但是这个琵琶女呢，对于他们这些流落江湖的官就不一样了，因为他们都是从长安为主角。的舞台，然后现在一下跑到了九家了，而竟然还能够遇到，在长江主舞台上面的这些名角名流，所以大家都觉得机会难得，因此就在宴席里面就聊了一下他的生平故事。所以曲罢，泯然自叙；少小时欢乐时，就他就自己说。他年轻的时候在什 么？ 然后他曾经出入怎样的一些王侯 宫？ 然后他曾经在最红的时 候， 在什么什么样的环境、什么什么样的地 方？ 然后结识 了， 甚至于结交了什么样的一些王公、大 臣， 来自于许许多多的名门闺秀和贵公子。那、啊、就在看这些地方，经飘轮桥水，但是现在呢，就流落江，到了九江，还不在九江的江边哦，它是在哪？它是在彭，就彭江分出赣江，也就是分出长江前的那一段支流，相对它是比较安稳，没有江流的汹涌波动。啊，另外一方面呢，也比较安静。所以，飘轮也就是漂泊沦落，憔悴，就自己的容颜已经老了。所以呢，文纹也深啦，啊,啊，然后怎么样怎么样了？其实，知道，很多人老是一个正常，但是很多人是不太能够忍受一个年华的老去，容颜的衰败。什么样的人呢？以色食，所以色是他生存的依据，也是他自信的源头。那如果这样的人，他面对一个容颜的老去，那就影响很深刻，就非常非常深刻。转喜江湖，而辗转就在这江湖之间。那换句话说。他为什么会在江边？因为他就住在船上，他的那个船既是交通的工具，他也是安家生活的所在。与出关二年，天然，我被贬出。你看，出关在这个地方，他用的这个“出”是真的是贬出啊！我。从贬出到外任官，已经第二个年头了啊！各位记得二年啊，他们讲的这个二年永远都是第二个年头，可能只有一年一个月而已，甚至于可能一年都不到。为什么？因为他是去年的这个秋天被贬，然后今年开春就已经是第二个年头了。所以诸如此类啊，这二年你你让记得，这古人讲的那个数字的概念，有的时候他讲的很可能是两年，但是呢，事实上一年都不到。像白居易就是，他这边他说的是你妈多可怜，对不对？于出关二年，他也不过什么，也不过是前一年的秋天到此，然后之后下来到这个时间。基本上也不过是一个秋天，就两个秋天，就是两个年头，但是有两年吗？很可能一年都不到。所以，我出外认识多到现在已经第二个年头了，恬然自好。但是，我非常的恬淡，恬然就是恬淡，恬就是安稳舒适这种。恬然，就是我在外面关，我非常安稳，我很舒适，而且我自己觉得没有什么不安心的。很多的时候话都是反话，所以这个老子的哲学理念，他往往会特别提醒我们一点：，叫经常说话的要会听话。有很多他讲了没事没事，啊，告诉你，他越说没事就越有事。他越说我很开心，告诉他越愤怒，真的、啊。所以他这里他天然自爱，屁人，他极度不安，他怕死，敢死人。但是我被这位女士的身世故事深有感触，窒息。是绝有千则折，就在这个晚上，勾起了我沦落江湖、贬谪在外的这种感触，我才有什么才有？他一直都有，而且一直不安，一直恐惧。但当你看他的文字的时候，你看到他的叙述就是。我一点都不觉得我被贬官，而且我一直也没什么不安
1: 。
0: 我一直到今天晚上，听了这位女士的身世故事之后，然后才牵动了我被贬责在外的流离失散。他的文字是这样，在事实上，反话当当相当。因为啥？因就是平静，因是借着意就借着这个理由和这份心情，我写下这一首长歌，长句就长歌，写下这一首长歌，歌以赠之，然后可以结合音律。成为一个演唱的内容。唐代除了所谓唱曲、歌词之外，其实唐人的诗作为什么会有固定的格律？各位你知道，那往往都是为了演奏的音乐曲。我们就算到今天，你在大陆也好，在台湾也好，在这个呃马来西亚也好，我我到目前为止我的印象好像就是马来西亚，但其他地方我不知道，我我觉得越南可能也会有，但是我没有我没有时间在越南的长住，对，我不在。泰国我去没？泰国我去没？呃，缅甸我相信也不会有。但是我是觉得越南应该会，但是因为我我没有太长时间在越南，所以我不太知道。那马来西亚、新加坡基本上还还有一些过去的一些渊源，所、就、以、是、说像弄那个那个全球就华人华人文学的这个活动的时候，我还常在那个马来西亚，所以马来西亚我大概清楚。啊，还有什么东西呢？他们的那种古旋律的那种唱腔，对于所有的所有的格律诗的诗歌都可以唱，而且他的这个唱腔的抑扬顿挫有标准的几部曲，而这几部曲里面刚刚好，刚刚好都可以符合格律诗里面的正格、偏格和变调，啊，刚好可以。五，五言的有五言的旋律，七言有七言的旋律，正格有正格的旋律，偏格有偏格的旋律，变调有变调的旋律，没有意思，非常非常有意思，那那都可以唱。所以因为长句歌以正，然后把它搭配在一个可以歌唱的旋律里面来送给。总共凡这个凡就是总 计， 总计有六百一十六个 字， 而我给这篇长歌命名叫做《琵琶 行》， 各位你们就知道它用的是什么样的旋律 啊？ 是行的旋律。我记得我们在上学期我们在讲乐府的时 候， 我有跟各位说过。什么什么歌，什么什么曲，什么什么形，什么什么影，你只要看这个视频。最后一个字，用歌、用曲、用形、用影，基本上大部分都是乐而。它有什么差别？它的差别，我们从形式上，诗歌的五年、七年的形式上不总看不太清楚。但是，如果他在演唱的时候，他的这个标标志就在告诉你，演唱的时候的旋律，用歌的旋律、曲的旋律、行的旋律、影的旋律到底是要哪一些？这凡是标这个，就是告诉你它是乐谱，可差。而这个可唱用的是什么旋律？这是标注旋律，这就好像词，词的每一个每一阙词的牌子不太一样，所以它结构不一样。这是我们从文字的形式，但是所有的词都有一个固定的曲调。那这个曲调，只要是这个词牌，它的曲调旋律都完全概念就是这样、个，完全完全相同的。所以我就给这一首长歌命名，命曰“这个命就是命名”，给这首长歌的命名叫做《琵琶行》。好，我这边，各位，这个前面的序，也就等于把这一首长歌写作的背景交代，写作的时间交代，当时写作的人与事也都交代了，对吧？对不对？好、啊，这就是什么？这就是序，作为诗序，诗序讲什么？其实跟文章写序要讲什么一样。写作的时间、创作的背景、写作的人，以及他当时在这个文字里想要表达的真正的意思是什这这都是诗人制作序，同意？成为后来出版业每一本书要出版的时候，往往都会请人写序。那这个叙叙什么一样，就是叙述写作的过程、写作的时间、写作的内容还写作的理想，最后把写作的人介绍一下，这个这个、就叫什这就叙。啊，没有问题的话，各位，我们就继续，呃，记得提前十分钟告诉我。好。来， 这首长歌基本上都是四句为一个单位。长歌以四句为单 位， 这是因为受到唐诗格律的影响。不 然， 中国古代的所有的 歌， 大部分都是以两句为单 位， 而两句为单位。三唱就是六句为一个单元，啊、各位记得啊，是三韵六句为一个单元。但是因为唐诗的影响，因为格律的影响，所以变成四八为它的单位，而不再三为单位。这这这比较特别的，比较特别的。一般讲诗还学诗的人，通常一般不太能够知道这一点。但我要告诉各位，唐代所有的诗歌的写作都以韵为单位，一韵就是两句，一韵就是两句。然后呢，标准就是三韵为一个单元，这个、是唐代以前。所以中国的所有的古歌几乎都是六，中国所有的古歌几乎都以六为但到了唐以后。就变四句，四句，四句，四句，一路往下。白居易已经是中唐的作者，所以在他的作品里面，原则上都以四句为单位。来，如果各位家有机会读到李白
1: ，呃
0: ，不是杜甫啊，李白。杜甫的话，他他他是标准的模言诗。对，他是唐革命的标准的维度。但是你像李白以前的所有的唐代的诗人，他们写诗往往喜欢用的就是“六绝”。浔阳江头夜送客，枫叶荻花秋瑟瑟。主人下马客在船，举酒欲饮无管弦。到这边是四句啊，各位看哦，这四句是一个韵还是两个韵啊？两个韵，对不对？它是两句一韵，两句一韵。所以我跟各位特别说，唐人写诗是以一韵为单位，也就两句两句两句，是以韵的节奏来算。有的是两句同韵，有的是两句里面只有一个韵脚。那我们就在这前四句，各位看看，《浔阳江头夜送客》，客人的客，对吧？这是呃的这,这个韵脚，枫叶荻花秋瑟瑟，也是呃。在读音上，没错吧？啊，这表示一韵。你说，你注意啊，这两句同韵，这就标准一韵。这一韵就到底了，啊，就到底了。那后面呢？后面就换韵。后面就换韵，换韵的第二韵也必须头尾都要同韵。主人下马客在。凡是安韵，对不对？对吧？举酒欲饮无管弦，弦也是安韵，对吧？啊，注意啊，同韵哦，同韵哦，啊，然后继续往下。醉不成欢惨将别，别时茫茫江浸月。醉不成欢惨将别的别，哎、啊，别时茫茫江浸月的月，怎么样？同韵吧？注意啊，这三个。都是一韵，然后三个韵都不同，不重叠，这叫什么？这叫一韵一韵，逢运换换，就就逢去换运，就每两句就换一句的概念。不闻水上琵琶声，主人忘归，客不发。水上琵琶声的声，看、啊、各部发的发，协不协韵？不协韵。但是各部发的发跟前面的这个月协不协韵？我们今天就不协嘛，对不对？那一个是 a 韵，一个是 r 韵，对吧？我们今天是不协哦。但是你知道这个 a 的这个音在古音里面基本上都有发啊，啊，大部分都发啊。所以换句话说，你看我们这四运，八句出现几个运？三个运，对吧？有没有发现了吗？第一运是前两句，浔阳江头夜送客，枫叶荻花秋瑟瑟，这是第一韵。二韵，再来第二运：主人下马客在船，举酒欲饮无管弦。船根弦，是第二韵，两句就转，然后接下来第三韵，醉不成欢惨将别，别时茫茫江浸月。忽闻水上琵琶唉，醉、呃、不成欢惨将别，别时茫茫江浸月。到这边我们看来好像跟前面一样，都是两句要转了，但是我们看到下一句呢，还是接着。忽闻水上琵琶声，主人忘归客不发。哎，这个阿韵，在古韵里面，其实就跟 a 的这个韵是相合的，相合的。来，我们用我们的语音来试试看啊。告别的别，你来语音怎么说？不是。哎，哎、欸，哎、欸，后面有啊的那个尾音就收涩、欸欸欸欸。哎，哎，来继续继续还有月月亮尾音，哎尾音，哎呦，对，哎呦好强！他的他的音就很明显。然后各位有没有发现啊、哦？再往下哦，孤闻水上琵琶声，这声一定不谐嘛。没问题，对不对？好，然后主“主人忘归，客不发发声，发发声。”然后来再看，再看这三个韵，这三个韵前面“夜送客”的“客”，“秋色色”的“色”，是不是都是入声韵？对吧？至少你们熟悉的话，都是这声音。这声、個、哦。它不是平声韵哦，它是仄声韵哦。唐诗都以平声韵为主韵哦，仄声是显韵。好，仄声的字比较少，比较少，所以用仄声都叫用显韵。我们看到第一第一韵是用显韵、仄声韵。好，再看第二，主人向马客在船，举酒欲饮无管弦。哎，船跟弦是仄声还是平声？征韵对不对？对吧？第二韵是平声韵，然后再看第三个韵，第三个韵是四句啊，四句。这四句里面“最不成欢惨将别的别”，我们今天读“别”是二声，对不对？但是用古音去读的话，它是入声对对。你看他的嘴巴是立刻闭起来，让那个音就很短就结束。别时茫茫江浸月。one， one， 一样，嘴巴快速收住，入声，入声。不闻水上琵琶声，这是平声。主人忘归，客不发。不，不，一样，都是入声字。所以第三韵有三个协韵的韵脚，然后都协仄声韵。这这都是什么？这都是白居易。你你看他的那个对诗韵的熟悉和电韵的纯熟。然后我们光从这前面，各位，我们光从前面八句四韵出现三组，你就可以看到这首诗，你能不能用一般对唐诗格律的概念来去说它？不能了，对吧？不能。这是乐府嘛？可以知道吗？这是乐府啊，《琵琶行》的“行”就已经告诉你它是乐府了嘛？还记得吗？哎，我们是上学期才说的，对吧？《一马长生不行》的“行”的时候，我们特别跟你讲，你你只要看到那个题目的尾巴加这几个字，那你就立刻知道这个字就在标示它的旋律。就是这个乐乐府词的旋律，演奏的音乐的旋律是，啊，他这个就是标标题这个。记住啊，这个用韵一定要拿来记住、啊。文字的难度不高，在浔阳江头，就是浔阳江的渡口，晚上我在这里送客。这个时间，这几秋，江边的枫树变红，慢慢的吗？慢慢飘移，枫叶变红，基本上就是要飘移。梨花，岸边的芦苇也开出了朵朵的白。何为是秋天开花？没错，阳明山十一月，阳明山十一月如花正好。哎、欸，你们知道？白芒花，在台湾一般都叫白芒花，是啊，就是花。凤凰。江边。秋雨劝酒。管弦雅乐的演奏，带动气氛的工具都没有，这一个惨这样，醉不成欢惨将别忙忙，别时茫茫江这个酒喝的寡淡无味，这个告别送别的场景也是极尽哀伤。大家都醉，但是醉在伤感，醉在无穷无尽的失落。这不是饮酒送别的本意，所以就在这将要分别的时刻。在船上看到，眼前一片白茫茫的江面。江面，哎，江面为什么白茫茫的？哎，月光照映，是吗？还有什么东西？哎，我们讲过啊，水面上在白天的阳光照射之后，注意天气渐凉。然后白天的这个水面的吸热会慢慢的浮起，然后变成淡淡的雾的水面，会有尤其长江大，全世界长江大河都是有点像辐射冷却的那种升起的雾气所以分别的时候，整个江面一片雾气。隐隐约约只看到天上的明月，并没有映照在江面，好像就沉在这雾中了。月亮是每一个人的心情面对光明的一种意向，在这个时候的月，竟然都埋在那层层的江雾之下，所以江静。就在那片深沉的静在江水，忽然，我们听到在水面上传来琵琶的声音，这个乐曲演奏的真好，大家被这乐音的吸引，主人忘记了回家。个人，更是迟迟的舍不得宣布拔毛启行，对嘛？整个的气氛让人难以懂，但是美好的音乐却让人难以……这就把这就反差，对吧？哎，真的、啊，醉不成欢惨将别。别时茫茫江浸月，这种惆怅的气氛让人难留啊，难以不想。但是呢，忽闻水上琵琶声，主人忘归客。美好的音乐让人不舍，所以大家又留恋下。这就是前面的这八句，各位写的不错吧？记得啊，这个文字本身的那个表现，它用什么样的手法去展现？哎，我们也顺便带着各位把这个韵也整理一下。这个过去有些韵我们基本上都不会逐句带着你。但是这首唐歌呢比较特殊，所以我需要带着你把它理一理，也顺便看看唐诗，唐人写诗的节奏跟格律他是怎么去写来，各位往下看。寻声暗问弹者谁？琵琶声平欲语迟。一样吗、哦？这两句一韵，但是气氛开始变得轻松了。我们前面看到，第一韵仄声，第二韵平声，第三韵仄声，然后下来第四韵呢？我们直接来看看。循声暗问来者，我们就循着这个声音，逐船逐船的去然后找到声音来自于哪一艘船上然后我们也不敢高声的上路，所以我们是在夜色中第一声的询问，是哪位在演奏啊？琵琶声停欲。演奏者听到了我们的呼唤，但是这毕竟是一个声音，所以演奏者的琵琶的声音停下来。但是要怎么回应要不要回应呢？显然，琵琶的主人正在犹豫。谁跟池基本基本上是同运的，没有问题吧？还记得吗？哎，立马长生不息的这些里面，我们都看过一色啊,啊。各位记得这个色，这是古音二十一色。但是，一色在很多的一些诗歌，包括新诗、旧诗，基本上凡用到一色是很频繁。为什么？因为一色是最适合用来表达一种哀思。这两个字字形也像，一色是用来表达哀思。那所谓一色，各位还记得？哪几个一啊？一四 ，A。就像家一样，你到别人家去是不方便，但是他们所在的是官船，官船邀他们民船上的人到官船上来相见，也都是公开的场合，所以比较合适。那这就理解哦，各位注意，这些都是。同时，船上立刻。把整个酒宴重新整理，把酒又重新倒上，把灯重新照起，我们再开宴席。为什么？因为有这么美好的音乐，怎么可以没有酒？有这么好的好朋友，又怎么可以大家不开心？千呼万唤始出来，我们再三的催请，这位演奏者才出现。但是虽然出现，还是抱着琵琶遮住了半边的脸。干嘛？不好意思。然后这位女士的年龄应该也大，所以。这个看到这些沦落江湖，但是这些都算是年轻的郎君了，终究不好意思。来，各位看，这个最后的这四句所用的这个韵都是安韵，对不对？对吧？相见的见，开宴的宴，半遮面的面，都是安韵，但是都是这身。发现了吗？啊、哦，它都是这身，这身是险韵。来，长官，这位琵琶演奏者来了，来了之后啊、呃，请他入座，入座，大家都很开心，也都很期待。这个时候焦点就在演奏者这边了，没错吧、啊？那、呃、演奏者要准备，但是在酒席上的人因为兴奋，他们会。默默的，静静的，一声不响的，全部都都在那边看着，往因为如果这样看的话，那压力就太大、yeah. 所以他一定有有他一定是他们很轻松的，慢慢、慢慢的谈，然后举杯，然后相互的祝贺。点行者一路平安，而留在此地的人也都能够开心自赏。但是演奏者的准备，当然。落入了他们的眼中。转轴拨弦三两声，未成曲掉先有情。弦弦掩抑声声思，似诉平生不得志。注意啊，这边都开始转韵，一直转。转轴拨弦三两声，这个琵琶女把这个琵琶重新调整。调整它的音高，调整它的弦的松紧。我记得你们班有不少人喜欢弹吉他，吉他在演奏不同的曲调的时候，有的时候音高会需要调整。来，琵琶的弦的松紧，调整它的音高。你们弹吉弹其他的都会吧？对不对？弦乐器都 有， 只要是弦乐 器， 都有这 个， 都会。而且弦 呢， 一段时间之后会 松， 往往都需要都需要把它调松。但是就在它转轴拨弦去试音调音准的这两三声之间。虽然不曾取调，但是隐隐约约却让所有的在座的人都被吸引，关注着这个即将演奏的曲所以换句话说，这在座的这些也都是知音人，往往光听试音，大概就知道他想要演奏的曲调。所以未曾取调，这试音的三三两两的声音。虽然还不能构构成完整的旋律，但是内在的情思已经通过弦音传达。弦弦掩抑生声思，世诉平生不得志。演奏开始，在这开始演奏的时候，每一根琴弦，是演奏者都刻意。在压抑，压抑着他想要传达的心声。在这压抑演奏的过程，整个的曲调似乎都在诉说着他的这一生的落寞与惆怅。低眉信手，续续说尽心中现实。看着他，低着眉头，好像随手拨弄着琴弦，但是一声接着一声，连接着构成了完整的曲，似乎好像要把心里面许许多多的惆怅情怀都通过乐曲加以。轻拢慢捻抹复挑，初为皮裳后六腰。啊、看着琵琶的演奏，它的指法，轻轻的拢住，慢慢的擦洗，啊，捻就是手指或者是那个盘的那个拨杆，在那个弦上擦动。的声音叫啊！你们弹吉他的时候，我们不是有拨片吗？拨片，明白？吉他的拨片，对不对？对,对,对,对,对,对,对,对,对,对啊，对、嗯、啊。你你弹你弹西班牙的乐曲或者弹爵士爵士的时候，多少会、啊、都会啊，都会用到。我四、这个嗯、条，我就是用感或手指去擦动这个琴弦。挑是用这个小指去勾这个弦，所以这是琵琶弹奏的时候的指法。所以轻拢慢捻抹复调，这是四种指法轮流的在这个琵琶的弦上波动。乐曲也就随着这指法的变化，按琴弦的波动而流动出。一首《霓裳
1: 大曲》
0: ，最后又到了妖《路腰小曲》。霓裳、路腰基本上都是《霓裳羽衣曲》的大曲中的几个小片段。这是最能够表现出这个琵琶演奏者的技巧，尤其是指
1: 。
0: 对这位小小姐。应该说，女士，这位女士显然也觉得很难得，也很想努力、尽情的来发挥跟表现自己的演奏的而白居易在这里也不显自卑，非常认真、细腻，把他的每一个部分都做比较好，而且都是。两句，两句一就这样一直在转哦，一直在转哦。大弦嘈嘈如急雨，小弦切切如私。在演奏的这个声音，在大弦波动嘡嘡嘡嘡的这个声音的时候，嘈嘈就声音很大。大弦波动的这个大声的旋律和音符的节奏。就好像一阵急雨下来，哗！另外，小弦切切，也就是轻轻拨动这个弦声，就好像有人轻声细语在你的耳边细就这样，嘈嘈切切错不了。这个强烈的音音符，按细致的音符，就这样交错的弹奏，就一颗一颗大大小小的珍珠，因为轻重的不同，落在了乐玉彩之上，声音的清脆是这么样的。圆润而长，所以用玉，今晚就讲这声音的圆润，而且用玉也就讲他的圆润，也就这个声音并不干涩。显然，这个演奏者对他的琵琶是非常用心的。间关莺语花底滑，幽咽泉流陛下。所以啊，弹跟弹到难，这全部都在一个韵，啊，一个韵，这都是用来去描述它的音乐的流畅和声音的饱满，都在这些。就好像声音的流动，就在作息之间，但是呢，大家感觉。就好像置身在花丛美好的音，就好像在花丛中非常喜悦，在歌唱的这些小鸟，美好的黄莺的声音，就在这花间流淌。所以他用“喈”观，喈”就是我们讲的鸡鸡“叽叽”，“叽叽”这是小鸟的
1: 叫声
0: 。观就是“关关雎鸠”的那个“关”，是大鸟。的叫声，所以大弦就像大鸟的叫声一样，小弦就像小鸟的叫声一样。而这大大小小的声音，就好像美好的黄鸟在花丛底下。在那里一边欢喜的跳跃，一边欢喜的歌唱，所以花底滑，这滑就讲声音的流动。幽咽泉流冰下难，呃，过去的版本，很多人喜欢用水下滩。但是我们从国面本开始，其实我们都曾经花过很多的时间研究这一句，因为这一句历来争议最多就是两个版本，一个版本是水下，一个版本是地下。国面粉一直都用地下，因为我们很认真的去思考，他整个所描写的前面讲到語題“监关阴雨花底”。啊、对不对？就讲这个声音这里。但是琵琶演奏，注意啊，琵琶演奏还有另外一个，就是琵琶和除了一种流畅之外，琵琶最难的要表现那个指法，就是、擦弦。对，在整个擦弦表现，就是会形成手指或者拨杆在弦上擦动的那个声音，那个声音发发出来的是一种比较。声色是一种色音的表达，所以这就所谓冰下暖，这就好像春天的话，河水慢慢慢慢的流动，但是表面的冰还结着，但是流水在，这个冰呐、啊、是在最上面，所以它还没解冻，但是水下冰下已经解冻的那个水已经开始流动。所以这个时候，你如果听到那个水下的冰，呃，不，冰下的水在流动的时候，那个水在摩擦那个冰，会发出什会发出丝丝丝丝的那种，这是真的，这真的。那这个我是很确定的，原因是什么？因为，我当年在师大读书的时候，我有两个女朋友，这两个女朋友呢都音乐系。哎呀，哎呀、哎！但是那音乐系基本上没有国乐、嗯嗯嗯。那我通过这两个女朋友呢，啊，就认识文化文化大学音乐系，那他有国乐。那他的那个国乐，其中有一个这个弹琵琶的女生，这个很漂亮，这真的是智力，四分钟啊！哎哦，好，好，我这一句话讲完就结束。啊，跟这个小姐在一起，是我平生对音乐这个难得感兴趣的。啊，尤其对皮肤，尤其，因为看起来也不一样，整个人的过程，因为就坐在旁边了，在那就坐对面，在那就坐对面。然后在整个演奏有关琵琶演奏的时候，其实我就很清楚，琵琶声音的一些知识，就非常清楚。所以我会很清楚的知道，花鸟花、派、冰下，基本上是两个相对抗，两个相对。一个是音乐的流动的感觉的情况，一个是声音的那种尖刺的感觉。其实这两者之间都跟后面都跟后面。这就是他这两句：“间关莺语花底滑，幽咽泉流并下。”跟前面“嘈嘈切切错杂谈，大珠小珠落玉。”这全部都在这四句哦，一个韵四句一韵，讲的就是同一件事。而这一韵四句的同一件事，就是讲他演奏的这个声音乐曲的原唱。哎，乐曲所形成的一种神色，这里面有很多的情绪，有很多复杂的情绪在里各位啊，它折起来。下一次上课的时候，我我是得要问你，你得告诉我们讲的。
1: 好，开动。